0: Práve počúvate 172. pokračovanie podcastov Múžomeská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Skôr ako sa pustíme do premýšľania nad knihou a nad úriukami z nej, dovolte mi vás privítať znova raz. Ďakujem, že ste tu. A pozvať obligátne, ale veľmi úprimne. Neviem, či to ide dokopy. obligátne a úprimne. Vlastne neviem, čo to obligatne znamená. Tak vás vítam úprimne. A rád by som vám poprial príjemné počúvanie, ale dnes to asi také príjemné nebude, lebo vyťahnem pár zaujímavých, nepríjemných vecí z tej knihy, ktorá je pred nami. Predtým vás pozvem na 26. septembra, aj keď ja si myslím, že už tu asi nie. Nikto, kto by ma počúval a nebol prihlásený na konferenciu, kde budeme spoločne premyšľať o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Či? No počkať, počúva, každý diel má nejakých 1200-1300 počutí a nás je prihlásených nejakých, no cestovku to už je, ale to mi nejako nevychádza. Ok, 26. septembra v Bratislave výborná konferencia, mužom budem tam a budete tam aj vy, tomu, tak neváhajte a kúpte si lístok, kým sa ešte dá a verím, že neoljutujete. Čo verím, že neoljutujete, sú ešte ďalšie dve veci, to znamená prihlásiť sa do bratstva, ak ste muž a byť súčasťou nejakej internetovej alebo online skupiny ktorá sa stretáva každý týždeň na videokole a chlapí tam riešia svoje výzvy a ďalšie záležitosti a chcete vedieť o bratstve viac tak www.muzon.sk kliknete si na bratstvo Ďalej, kde si ešte môžete kliknúť môžete si kliknúť na sekciu podporím tam máme pre vás pár veci veľmi neštandardných podľa mňa nie je to taký štandardný merch a čo skoro tam niečo ešte pribudne a tam môžete podporiť môžeme ská. Myslím si, že je čas aj na lepšiu kameru napríklad, aby sme mohli začať sa aj vidieť a podobne, ale nie som na, ešte v tom rozhodnutý. V každom prípade ďakujem vám za pozvania na kávu. Mňa vždy poteší, keď príde nejaké hlásenie, že sa niekto rozhodol pozvať nás na kávu nejakým príspevkom a verím, že tú hodnotu, ktorú od nás prijímate, takže to za to stojí. No a posledná vec, posledná vec, ktorá tu je, je, že vás ešte upozorňujem na to, že chystáme projekt Odyssea, čo bude plavba pre mužov na lodi pomedzi ostrovy s veľkými výzvami osobnými, osobnostnými, charakterovými, fyzickými, takže nebude to žiadna dovolenka, ale plavba Odysea. projekt Odyssea v, v, v apríli budúceho roka takže nepremeškať ani to. No a ak chcete zľavu, lebo počúvate audioknihy, tak nezabudnite audiolibrix.sk a máte zľavu, tuším, nejakých 20% na audioknihy, takže hm, môže byť niečo lepšie na leto, ako počúvať dobré, dobré knihy. Dobre, je to tak. Všetko sme prešli. Ďakujem vám, priateľia, za to, že ste tu boli, ale začína sa to ešte napriek pretlaku informácií, ktoré som vám dal. Preberte si z toho tú svoju najlepšiu Ideme do zvučky a potom priateľa Mark Manson a jeho pokračovanie knihy Všetko je v P hviezdička hviezdička I Kniha o tom, že napriek všetkému máme nádej, tak uvidíme Zvučka Chce to znáť svoji cenu a íť houžev na te za svým, Ale musíš umieť snášať rány A ne si stežovať, že tam, kde si chcel, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli Vôjdeš do boja somnáho. Ak dokážeš sniť, nedáť však sní vlášť. Práci taše činy v živote se odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásy. Zaslužte si sve Neviem, či si teda pamätáte, ale pred dlhým, dlhým časom sme spoločne premyšľali a čítali z knihy Marka na Jemné umenie mať veci v paži. Aspoň teda taký je oficiálny preklad uh, nášho vydavateľa, slovenského, aj keď tá, tá paža tam bola vyhviezdičkovaná a malo to uh, evokovať a uh, čosi iné. Prichádza pokračovanie. Viete, ktorí si pamätáte, že ja som z tej knihy Jemné umenie bol celkom taký natchnutý, lebo sa mi páčil ten štýl písania, že v tej motivačnej literatúre alebo sebarozvojovej literatúre, to myslím je krajšie. To bol taký nejaký nový vietor a trošku iný pohľad a iný spôsob, aký Mark Manson písal. Ta knia bola bestseller, bestseller, ale prišiel Mark Manson s pokračovaním, pretože keď napíšete raz jeden bestseller, tak chcete napísať druhý bestseller, na ktorý vám zaplatia lepšie ako za prvý. No a na, tak napísal Mark Manson, všetko je v P, hviezdička, hviezdička I. A tentokrát to už náš vydavateľ na chrbte knihy neprekladá, ako všetko je v paži, ale všetko je v P, hviezdička, hviezdička I. Volá, pod nás to má, že kniha o tom, že napriek všetkému máme nádej. Ja som na svojom Instagrame dnes uverejnil post, kde som túto knihu zavesil s komentárom, že je to kniha, v ktorej som našiel niekoľko dobrých myšlienok, ale už nemám chuť sa k nej vrácať. Veľmi, veľmi ťažko sa mi dočítavala a toto nie je podkaz, kde by sme recenzovali knihy. Ja chcem z tejto knihy vytiahnuť dobré myšlienky a nájdu sa tam, je ich tam mnoho, ale na druhej strane táto kniha naozaj bola pre mňa ani nie, diskomfortom. Knihy Marka, Marka Mansna sú skôr také, že akože, keď vás niekto kope medzi nohy a máte z toho dobrý pocit, čo dámy asi celkom nerozumejú, ak nás počúvate, tak toto som smeroval klapom. chlapom. Prečo len a nesedí mi tu niekoľko vecí na Mansonovej knihe, poviem to len tak zhruba, um, mám pocit, že niektoré pasáže, hlavne tie, ktoré sa dotýkajú filozofov, sú veľmi plitké, pritiahnuté za vlasy, um, niektoré príklady. A, a teraz rozumiem, že táto knia vznikla v americkej kultúre a v niektorých momentoch mi je vzdialená oproti tej našej kultúre, a čo mi na nej prekáža je prvoplánový výsmech alebo prvoplánové pohrdanie spiritualitou, náboženstvami v globále. A ja nemám problém za sofistikovaného výsmechu zo spirituality, ak ten výsmech triafa to, čo sme na duchovnom priestore a vo viere a na buženstvách pokazili, ale mám pocit, že Manson ide veľmi po povrchu a že ten humor nie je nič, čo by stálo za to. Takže toto sú moje výtky a teraz sa poďme venovať tým pozitívnym veciam a to, čo si myslím, že je dobré na premýšľanie naše spoločné a dobré a nejak zaviesť do svojho života. OK? Takže samozrejme si na tú knihu urobte sami názor, o mne nejde o recenziu knihy, aj keď som ju tak zvozil, ide mi o to vytiahnuť z nej veci, ktoré nás posunú ďalej a budeme spoločne premýšľať. OK? Takže sa poďme na to pozrieť znova. Budem z nej čítať a potom ju budem komentovať a vy si ju komentujte popri tom, ako beháte alebo idete autom alebo čokoľvek robíte. Takže... No, táto kniha hovorí o nádeji, tak kapitola sa volá nepohodlná pravda. Je nepopierateľné, že za ostatných pár storočí nastal vo svete fantastický pokrok v oblasti zdravia, bezpečnosti a materiálneho bohatstva. Bavíme sa však o porovnaniach s minulosťou, nie o budúcnosti. A práve tá by sa mala stať našim zdrojom nádeje. Ju, nájdeme ju vo svojich víziach o svete budúcnosti. Pretože nádej nevychádza zo štatistiky. Nádej ľahostaje na oči klesajúcemu počtu úmrtí zapričených strelnou zbraňou alebo dopravnými nehodami. Nádej neprebudí zistenie, že minulý rok nezaznamenali žiadny pád komerčného lietadla alebo že úroveň gramotnosti v Mongolsku dosiahla historické maximum. Teda jedine, že ste z Mongolska. No zdal sa, že Mark Manson čítal knihu Fakto mluva a neviem, ako to bolo v Slovenčine preložené, ale to mi pripadá, že, že sa tej knihe dostal. Nádej sa nestará o problémy, na ktoré sa už našlo riešenie. Nádej ich záleží iba na tých, ktoré na svoje riešenie stále iba čakajú. Pretože čím je svet lepší, tým viac môžeme stratiť. A čím viac môžeme stratiť, tým je menšia množina toho, v čo budeme dúfať. Kto chce získať a udržať si nádej, a teraz pozor, preto to čítame túto časť, potrebuje nasledujúce tri veci. Pocit kontroly, vieru v isté hodnoty a komunitu. Takže ešte raz, kto chce získať a udržať si nádej, potrebuje nasledujúce tri veci. Pocit kontroly, vieru v isté hodnoty a komunitu. Kontrola znamená to, že máme pocit kontroly nad vlastným životom, že sme tvorcom vlastného šťastia. Hodnoty predstavujú presvedčenie, že niečo je dostatočne dôležité, aby sme sa o to chceli snažiť, niečo lepšie, čo stojí za námahu. A napokon komunita značí, že sme súčasťou nejakej skupiny ľudí, ktorí si cenia rovnaké veci ako my a pracujú na ich dosiahnutí. Bez komunity sa nás zmocňujú pocity osamelosti a naše hodnoty strácajú na význame. Bez hodnot sa nič nejaví ako hodné našej snahy. Ak niektoré z vyššie uvedených troch podmienok stratíme, prídeme aj o tie zvyšné dve. Keď niektorú z nich stratíme, prídeme aj o nádeji. Zaujímavé. Zaujímavé už len preto, že si tým spádom môžem spraviť veľmi rýchly ček a to si môžete spraviť aj vy teraz. Či máte tieto tri veci ktoré majú podporiť moju a tvoju, moju a vašu nádej. Takže či mám kontrolu nad svojim životom, alebo aspoň čiastočnú ja kontrolu, či mám hodnoty, za ktoré sa mi oplatí bojovať, a potom komunitu ľudí, ktorí so mnou tuto, tieto hodnoty zdieľajú, povedzme. Takže čo z týchto troch vecí máte? Lebo ja mám pocit, že toto je... To, to je tu nás súhlasím práve kvôli tomu, že o tieto tri veci sa snažím a nejakým spôsobom o nich hovorím aj v našom magazíne Múžom No, takže toto je, bola taká veľmi rýchla časť a veľmi rýchly uh, uh, v angličtine reality, uh, reality check. Poďme sa pozrieť na kapitolu, ktorá sa volá Ako zmeniť všetky svoje sny na skutočnosť a je to taká, tento názov je tak ironicky myslený o tom, to je vlastne časť knihy, ktorá hovorí o tom, ako si založiť vlastné náboženstvo a táto bola pre mňa taká najproblematickejšia časť, ale je tu niečo, čo by som z nej rád vytiahol. Žiadne náboženstvo z vás nikdy nespraví väčšine šťastných a vyrovnaných ľudí. Žiadna krajina nebude nikdy 100% spravodlivá a bezpečná. Žiadna politická filozofia vám nedá odpovedť na všetky otázky. Skutočnú rovnoprávnosť nie je možné nastoliť. Niekto niekde vždy bude ťáca kratší koniec. Skutočná sloboda neexistuje, lebo všetci musíme obetovať istú časť vlastnej autonómie v záujme spoločenskej stability. Žiadny človek, nech už ho milujete akokoľvek a nech on miluje akokoľvek vás, vás nedokáže zbaviť pocitu víny za vlastnú existenciu. Všetko je v ryti. Celý svet je skurvený. Vždy bol a vždy bude. Neexistujú žiadne, neexistujú žiadne riešenia, len dočasné záplaty, čiastočné zlepšenia a o niečo menej hrozné formy skurvenosti ako tie ostatné. Je na čase, aby sme predtým všetkým prestali utekať a radšej to prijali ako holý fakt. No Práve Manson má takéto vyjadrovanie a niekedy ho je moc, ho je moc lebo v prvej knihe je tá zemitosť a vulgárnosť hrála ešte nejakú úlohu. Tu mám pocit, že niekedy to ide tak prvoplánovosť, znova von, tak americký, ako keď pozeráte americký film, každé slovo je fuck. A, OK, možno je to jeho spôsob reči, ale mne sa to nejak prejedlo. V každom prípade ma fascinuje to zistenie. No, nie, ja Toto zistenie mám a teší ma, že ho Mark Manson napísal, že náboženstvo tu nie je na to, aby sme boli väčšine šťastní a vyrovnaní ľudia, že žiadna krajina nebude ideálna a že žiadna politická filozofia dokonca ani veda tu nie je na to, aby nás urobila šťastnými. Ak niekto hľadá šťastie v náboženstve, v politike, v krajine, v osobných slobodách a neviem čom všetkom, myslím si, že sa popáli veľmi ľahko, lebo šťastie a to už zachádzame do filozofie, ale myslím si, že šťastie a život, ktorý je motivovaný tým, že šťastie je konečný cieľ, um, je ilúzia. To je ilúzia. A o tom aj Manson hovorí neskôr a v tom som sa s ním stretol. Takže neviem, uh, vieru v čo máte vy, ale ak máte vieru v to, že cieľom uh, náboženstva, politiky, štátnych zriadení, filozofie je šťastie, obávam sa, či nebudete sklamaní. Šťastie môže prichádzať z toho, ak máte správne nastavený životný postoj, alebo životný cieľ, alebo životnú víziu. Ale ak je je cieľom šťastie, tak kedy k nemu to vedete? Kedy už bude človek naozaj šťastný, že má všetko, že už nie je ďalší stupeň šťastia a že by nebol radšej, keby že už má aj 12 poschodovú vilu ale ešte by bol šťastný, keby tie ústrice boli o čosi vychladenejšie. Hej, čiže takéto šťastie, ako keby vždy o jeden krok alebo pár centimetrov pred dosiahnutím. No ale tak vy musíte mať svoj vlastný pohľad. Ja tu len podávam to, čo sa nepáčilo. No a teraz, teraz sa na to pozrieme, pretože o nádeji. O nádeji si prečítame čosi. Nádej je ako skalpel v ruke chirurga. Dokáže život zachrániť aj zničiť. Môže nás povzbudiť aj zahubiť. Tak ako existujú zdravé aj škodlivé formy sebavedomia, zdravé aj škodlivé formy lásky, aj nádej má svoje zdravé a škodlivé podoby. A rozdiel medzi nimi nie je vždy na prvý pohľad jednoznačný. Vychádzajme teda z predpokladu, že nádej je veľmi podstatnou súčasťou našej psychiky, že potrebujeme sa na niečo tešiť, Veriť, že svoj osu držíme v rukách v dostatočnej miere na to, aby sme niečo dosiahli. Som sme si hovorili na začiatku. A nájsť komunitu, ktorá nás bude sprevádzať na teste k tomuto cieľu. Ak nám chýba jedna či všetky tieto podmienky, dostatočne dlhý čas, strácame nádej a rútime sa do náručia nepohodovnej pravdy. Zážitky v nás vytvárajú emócie. Emócie vytvárajú hodnoty. Hodnoty vytvárajú význam. A ľudia, ktorí majú podobné podobné významové narratívy, sa spájajú, aby vytvárali náboženstvo. No a keď hovorí Manson o náboženstve, tak hovorí o náboženstve o vede, ako o náboženstve o politike, ako o náboženstve o náboženstve, ako o náboženstve. Takže takmer všetko sa z o pohľadu, čo nám poskytuje nádej, alebo nejaký systém, stáva našim náboženstvom. Čím je náboženstvo efektívnejšie, tým sú jeho vyznávači horlivejší a poslušnejší. A čím horlivejší a poslušnejší sú jeho vyznávači, tým pravdepodobnejšie je, že náboženstvo rozšíria ďalej, aby poskytlo ďalším ľuďom pocit seba, kontroly a nádeje. Takéto náboženstva postupne rastú a expandujú, až sa napokon jasne vyčlenia tí, čo sú in a tí, čo sú out. Vzniknú rituály a rôzne tabu témy a skrátia sa zápalné šnúry možných konfliktov medzi skupinami s opaštnými názormi. A to je zaujímavé, že keď hovorí o náboženstve a o tom, že sa časom vytvoria rituály a tak ďalej, tak to môžeme vidieť, že vlastne takýmto náboženstvom podľa Mansona sa stála demokracia a sú tí, ktorí sú in a tí, ktorí sú out, kapitalizmus, kresťanstvo, um, ja neviem, nihilizmus, čokoľvek, čo má systém, čo má svoje rituály, rutiny, svojich vôdzovkách veriacich, ktorí, čokoľvek zača ochotní ľudia sa byť, a dokonca veda, technika sa stáva náboženstvom. Tieto konflikty, ktoré vznikajú medzi tými skupinami, sú však nevyhnutné, pretože ľuďom v rámci danej skupiny dodávajú zmysluplnosť ich existencie a význam ich viery. A tak sa konflikt stáva nositeľom nádeje. Toto je veta, ktorú som si tu počiarkol, lebo ono to znie možno škade, ale konflikt je skutočne dôležitý. Lebo bez konfliktu by nebol mier, bez konfliktu by nebol pokoj, respektíve by sme ho necenili. Bez chaosu by nebol poriadok a podobne. Takže čím som starší, tým mám pocit takého prijatia. Toho, že áno, prekážky, nespravodlivosť, bolesť, všetky tieto veci tu nevyhnutne patria na to, aby sme mohli byť lepšími. A že bez týchto prekážok a bez konfliktu by sme lepšími neboli. Takže ak sa vyhýbaš konfliktu, do istej miery si myslím, že sa zbavuješ možnosti byť lepším človekom. Byť lepším mužom. A to je pre všetkých vás, ktorí utekáte. Alebo všetky, pre všetkých nás, ktorí utekáme pred konfliktom. No a ešte, ešte niečo. A to je to, že Amorfati. Amorfati, tiež som to... Tu, tento koncept pred nejakým časom predstavoval na svojom Instagrame, takže ak tam ešte nie ste, tak o, o, čo si o čo si ste prišli? Ale skúsim vám amorfaty predstaviť, že sa tu bavíme o koncepte filozofickom a dnes je to veľmi filozofické, ale bavíme sa tu to o tom, že vlastne že je tu nejaká morálka otrokov a morálka pánov hej, a medzi nimi vlastne bojujeme, to je a som to povedal trošku jednoducho, predstavuje ako súboj medzi pravicou a ľavicou, morálka a pánov a morálka otrokov, tak je tu niečo, čo níče ponúka ako cestu. níče ponúkol inú cestu a tvrdil, že potrebujeme viac než nádej a viac než hodnoty. Vývoj má človeka nasmerovať k stavu, ktorý je za hranicou kategórií dobrá a zlá. Z jeho pohľadu musí táto budúca morálka stavať na koncepte, ktorý nazval amorfati, čiže láska k svojmu osudu. Môj recept na dosiahnutie výmimočnosti, napísal, je amorfati. To znamená, že človek netúži nič zmeniť, nič z toho, čo sa udeje v budúcnosti, čo sa udialo v minulosti, nič z celej väčnosti. Nemal by to iba znášať ako nevyhnutné zlo, či dokonca si predtým zatvárať oči. Všetko, všetok idealizmus je klamom z oči voči nevinnosti. Človek by to mal všetko milovať. V ničeho ponímaní znamenalo amorfaty, bezpodmienečné prijatie života so všetkým, čo prináša. Tých najlepších aj najhorších momentov, zmysluplnosti aj bezvýznamnosti. Znamenalo to milovať svoju bolest, prijať svoje trápenie, znamenalo to prekonať priepas medzi svojimi túžbami a realitou. Nie tým, že budeme vyhľadávať nové objekty túžob, ale budeme ich jednoducho túžiť iba po tom, čo je reálne. Inak povedané, v nič nedúfajte. No a ja som amorfaty a stále tomu rozumiem trochu inak, ale páči sa mi tá myšlienka amorfaty milovať to, čo sa v môjom živote deje, ale zároveň rozumieť tomu, že to nie je finálny stav že stále mám čo robiť a môžem ovplyvniť to, čo sa v môjom živote udeje. A tak ako veci prichádzajú, tak ich príjmam, to neznamená, že sa stávam pasívnym. To by som doplnil k tomu amorfaty. A popravde, a to mám možno ak to náhodou počúvanie, niekto, kto Ničeho má rád, alebo študuje filozofiu, možno má nejakým spôsobom akože bude chcieť opraviť, ale ja mám osobne problém s Ničem. A keď som čítal aj tak v češtine, tak pravil Zárat Hustra a tak ďalej, že Ničem vidí nás, mužov, ženy, ako človeka ako nieko, kto sa má posunúť ďalej v tom vývojovom stupni a dostať sa k nejakému supermanovi a v úvodzovkách to by ste asi museli viac čítať ten jeho koncept, ako ho nepoznáte a píše o síle človeka a tak ďalej a on sám bol v živote závislým na pomoci mnohých a, a, a mužom neduživým na pokraji šialenstva mám pocit niekedy a nejak mi to nejde dokopy. Ja viem, že nie každý musí byť, nie každý velikán, mysle bol musí byť nejaký super človek, ale nejak, by, nejak v jeho živote som teda nevidím tú jeho filozofiu v praxi. Takže neviem, či je to realizovateľné. No, ale to je len moja laická požiadavka, aby to, čo hovoríme, sme aj žili a dokázali tak dali svojim slovám váhu. No, možno som len niečo nepochopil, tak mi niekto napíšete mail, aby som porozumel ničemu o niečo lepšie. Poďme ďalej trošku. Ale v každom prípade vždy stojím za tým, že naše slova musia kryť naše skutky a na život inak. No, som trochu podozrievalý. Dobre. Poďme sa pozrieť na, na, na niečo zaujímavé, čo sa týka detí, dospievajúcich a dospelých. Dospelosť je stahovú, Kedy si dokážeme uvedomiť, že abstraktné princípy sú sami o sebe správne a dobré a že aj keď to dnes bolí, dokonca aj keď to má boli niekoho iného, otvorenosť a čestnosť sú vždy tou lepšou cestou. Podobne ako keď si dospievajúci človek uvedomí, že život nie je len o osobnom potešení či bolesti, tak dospelé mu dôjde, že v živote ide o viac, ako o neustále vyjednávanie v snahe získať si niečo obdiv, uznanie či spokojnosť. Prekročiť prach dospelosti teda môžeme chápať aj ako získanie schopnosti konať správne iba preto, že je to tak správne. To znamená, priatelia, že deti robia veci kvôli potešeniu. Ich, ich skutky, ich konanie je motivované potešením. Dospievajúci, ktorí rozumiejú, že v spoločnosti existujú nejaké principy, ich dodržiavajú preto, aby dosiahli nejaké potešenie. A dospelý človek má v živote princípy a za tým už nemusí byť nič. Alebo by nemalo byť nič. Nemali by byť podmienené potešením. Proste dodržiavam princíp preto, že je to tak správne. Dospievajúci povie, ako veľmi si váži úprimnosť iba preto, že sa naučil, že mu to prinesie dobré body. No ak príde na lámanie chleba, pokojne zaklame prekrútiach a pravdu a príjme pasívno-agresívny postoj. Dospelý človek bude čestý, čestný z jednoduchého dôvodu, že čestnosť je dôležitejšia ako jeho alebo jej potešenie či bolesť. Na čestnosti viac záleží ako na dosiahnutí vlastného cieľa či naplnení potreby. Čestnosť je dobrá a hodnotná sama o sebe. Má to, tak povediať spísané do svojej DNA. Čestnosť je preto cieľom, nie prostriedkom na dosiahnutie iného cieľa. A tak by sme mohli hovoriť o láske a o ďalších veciach. Ako to máte vy teda vo svojom živote, toto dospievanie? Dospeli ste, alebo ste dospievajúci, alebo mm, ste ešte deti? Tak máme ešte, ešte dve, a, dve takéto úrivky, dva takéto úrivky a potom budeme končiť. Takže, bolesť ako univerzálna konštanta. S ľudským telom sa to môže vyvinúť rôzne. Záleží na tom, ako ho používate. Ak, ak nie ste hníli pohnúť zadkom a aktívne mu dávate zabrať, vaše telo je antikrehké. To znamená, že čím viac ho skúšate a nakladáte mu, tým je silnejšie. Cvičenie a fyzická práca budujú svaly a podporujú pevnosť kosti, zlepšujú cirkuláciu krvi a ako bonus získate pevný okrúhly zadok. No ak sa námáha a bolesti vyhýbate, inými slovami celý deň sa váľate na tom smradľavom gauči a čumíte na Netflix, vaše svaly ochabnú, kosti budú krehké a z vás sa stane trasorítka. Na rovnakom princípe funguje aj ľudská mysiel. Môže byť buď krehká, alebo antikrehká, v závislosti od spôsobu používania. Ak sa ocitnete v strese a chaose, veľmi rýchlo sa pustí do hľadania významu daného stavu ľadá princípy a konštruuje mentálne modely, predvída budúci vývoj udalosti a hodnotí tie minulé. Volá sa to učenie a robí to z nás lepšie bytosti. Dovolí nám to profitovať zo zlyhaní a zmetku. No keď sa pred bolesťou skrývame, keď sa vyhýbame stresu a chaosu, tragédiám či zmetku, stávame sa krehkými. Naša schopnosť vládať každodenné výzvy sa znižuje a záber nášho života tiež. No a nám nezostáva iné, len si ho dávať po sústach, ktoré dokážeme na jedno posedenie stráviť. No, zaujímavé to rozdelenie na krehký a antikrehký. Ja som o tom napísal článok pred nejakým časom, teda už je to nejaká dlhšia doba, a volalo sa to homokrystalinum, človek kryštáľový. Ako by som mal pocit, že um, sa vo vývoji, ako ľudia dostávame práve do toho krehkáča, tak to niekedy svojho času pomenovali uh, Lasica Satinský, krehkáč, taký ten citlivý, rozcitlivený človek, kedy Niekedy sme o, ja neviem, o bolesti hovorili vtedy, keď vás niekto udrel. Dnes o bolesti hovoríme, keď na nás niekto škaredo pozrie. Niekedy naozaj bolo ublíženie o tom, že vám niekto zničil fyzický majetok alebo vám ublížil na zdraví. Dnes o ublížení hovoríme vtedy, keď niekto o nás povie nejakú nepravdu alebo viete, že sa posúvajú tie pojmy. Ja nechcem nejak o, zľahčovať to, že človek môže ublížiť aj slovne, ale nedával by som tomu príliš silný význam. Mám pocit, že dospelý človek by mal byť antikrehký a práve takéto útoky, ktoré naozaj neohrozujú jeho život, ale ohrozujú jeho ego alebo jeho predstavu o sebe samom, by mal nejakým spôsobom byť schopný vyblokovať a, a proste dáť im to správne miesto. Takže ak budem budovať antikrehkú myseľ, mal by môj život viac viac mať benefit z ťažkých situácií. No, toľko myšlienka k tomuto, takže schválne ešte otázka, či budujeme krehkú alebo antikrehkú myseľ a krehké alebo antikrehké telo. telo. A posledná vec, ku ktorej sa chcem dostať a tým uzavrieme knihu Všetko je v P hviezdička hviezdička I a poďme sa na to pozrieť. Keď sa ženieme za šťastím, vtedy v skutočnosti utekáme pred rastom. Vyhýbame sa zrelosti a skrývame sa pred snosťou. K sebe samým a svojim mysliam sa, sa správame ako prostriedku na dosiahnutie akéhosi emocionálne nestáleho cieľa. Svoje vedomie obetujeme dobrému pocitu. Svoje dôstojnosti sa vzdávame v prospech komfortu. Starovekí filozofy to veľmi dobre vedeli. Platón, Aristoteles aj stojíci hovorili o živote naplnenom nešťastím ale charakternosťou. O pestovaní schopnosti znášať bolesť a obetovať sa. Veď napokon taký bol život v ich časoch. Bola to jedna obeta za druhou. Staroveké cnosti, hrdinstva, čestnosti a pokory sú všetky iba rôzne formy pestovania antikrehkosti. Ide o princípy, ktoré profitujú z chaosu a nepriazných podmienok. Až s príchodom osvietenstva a nástupom éry vedeckého a technologického pokroku kedy sa zdalo, že ekonomický rád to už nemôže nikdy ni zastaviť, mysliteľi a filozofi prišli s myšlienkou, ktorú Thomas Jefferson zhrnul do, do termínu hľadanie šťastia. A ako filozofi éry osvietenstva sledovali, ako vedá a bohatstvo zmierňujú chudobu, a choroby medzi ľuďmi, milne toto zjemnenie bolesti považovali za jej odstránenie. Mnohí súčasní intelektuáli a akademici sa aj dnes dopúšťajú tej istej chyby, spochybnil predpoklad, že rast zmenil formu bolesti z fyzickej na psychologickú. Sú skôr presvedčení o tom, že ten rast človeka bolesti raz a navždy zbavil. Ostrieťenstvo však predsa malo pravdu v jednej veci, a to v tom, že isté druhy bolest, bolesti sú lepšie ako iné. Takže, nechcem, dať, uh, nechcem nám urobiť náboženstvo z bolesti a prekážok, ale rozumiete tomu, že aspoň tak ako Manson, ja aj stojíci... Hovoríme o tom, že naháňať sa za šťastím a snažiť sa odstrániť do svojho života bolesť je ilúzia a efektom tohto životného štýlu je to, že sa z vás stane krehký človek, ktorý sa bude naháňať za, za fatamorgánom a každá, každý neúspech pri hľadaní tejto fatamorgány, ktorú voláme šťastie, a ho ešte viac a viac zraní a oslabí. Ale hľadať cnosti! a hľadať veci, ktoré sú správne zo svojho princípu, môže mať za vedľajší efekt, povedzme, nejaké šťastie alebo nejakú spokojnosť. Ale to samé by pre nás malo stačiť. Nachádzať v živote význam v tom žiť charakterne, cnostne, vedieť znášať bolesť, obeť a podobne. Neviem, ako ste na tom vy, ale verím, že v najbližšom týždni na to budete mať, rovnako ako ja, x príležitostí. Toto bola kniha Marka Mensna a vy si môžete na ňu urobiť názor sami. Ak ju budete čítať, ak nie, tak sme mohli aspoň ten na chvíľku spoločne premýšľať. Ak vám zarezonovala jedna myšlienka z toho, o čom sme hovorili, tak je dobre. Počujeme sa na budúce pravím vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnate za svým. Ale musíš ubnec snaže trány. A ne si stežovať, že nejsi tam, kde chceľ, a ukazovať na toho, nebo na to, že to zavedeli. Chodeš, dobo ja som. A dokážeš sníť. je dáto sa kním vlád. Každý taše činy v živote sa odrazí ve večnosť. Kde je vůra ta necesta, istý druh krásy. Zaslužte si své štíty!